0: はい、台湾駐在芸のあきらですえ皆さんこんにちはこんばんはちょっと1週間サボっちゃいまして2週間ぶりの収録をしておりますはいあのまあ別に忙しかったわけでもなく今は今どこの収録してるのがあの旧正月の休み中なんですけどねなんかこう、うん、いまいち乗らなくてうん、収録するのが大体平日の夜やることが多いんですけどなんかその時に乗り気じゃなくて、うんとな,なく時間が過ごしてから、うん、一周、えー、出すのをですねこう、まあ、出せなかったっていうのが<笑>、えーまあ、実情なんですけどね、まあ、ちょっと今日は、うん、いろいろなポッドキャストとかをこう、ね、いろ,いろ他のポッドキャストを聞いてこうそれからこういろいろ影響というか、うん、考えることが多くなったのでまあ、それについてね、うん、ちょっと喋ろうと思った、えー、収録会にしておりますよかったら最後まで聞いてみてください今日はですね、まあ僕のポッドキャストを聞いてる皆さんも多分、ね、多くの方が聞いてるでしょうと思うんですがあの人気のねポッドキャスト「大場さんの」の、えー、エピソード68、ねえー、本当にこう芸の人たちもすごくこうなんていうのかな影響を受けたというか。何ができるんだろうっていうねそんなこう自問を突きつけられるというか、うん、そんな感じのエピソードがありましてあの僕が言うのもあれですけどこの大場さんの,のエピソード68ではあの15歳の中学生の笹翔く君がまあねお便りを番組に出して。まあそのね、今自分でゲイだっていう性自認を認めた上でまで、あ、それの、ね、カミングアウトお母さんにして、まあ、それがねなかなか受け入れてもらえなくてこうちょっとね今人生のね何て言うのかな、まあ、死にたいって言葉をちょっとあの手紙には書いていたみたいなんですけどなんかねこう自分の人生をどう築いていったらいいのかなっていうところにすごくこう迷いというか。こうあまり希望が見えないような状態の、えー、中学生の一、ね、人の、うんえー、生き方みたいなのがねこう番組を通してこう知ることがあって、ね、自分もこうなんかその番組を聞いて、うん、いろいろ考えたんですよ。まあ、僕はその佐々木翔君と比べてすごく恵まれたん,なんか青年時代を過ごしてたかなぁと思うんですよ。そういう疎外感を感じたこともあんまりなかったしまあそもそも15歳の時にこう自分がゲイだっていう成人をこうたるものとして自分の中で確立してなかったっていうのもあるんですよねだから、うん、そういうことに気づいてしまったがゆえのまあ課題なのかもしれないんですけどまあねそう今日はだからその笹生君の,あの手紙を受けてこう自分がティーネイジャーの頃それからうんまあ、家族にねカミングアウトした時のお話なんていうのをなんかつらつらと喋ってみようかなと思って今マイクに向かって話していますそれでそう自分が笹生君と同じ年代の時ってどうだったのかなって思い出すとうんまあ確かに男の子とか男の先生とかあとは先輩とか割と僕はねそう自分の同年代の人よりも先輩先生みたいなところにこう憧れとかまあ憧れを超えてですねちょっとした性的な魅力を感じるような記憶はおぼろげにありますただ恋愛としてっていうかその恋心としてそういった人を慕うっていうような感情はあんまりなかったかなと思います。でねまあ実際にそういう性的なこう魅力を感じても実際にそれに至るようなことはまあなかったしあと周りにその芸っていうかこう同性愛的なことを話もそうだしまあじ際のね、そういう行為も含めてですけど、シェアする人が周りには確かにいなかったのでね、なんか自分の中で閉じ込めてたかなというような思い出もあります。うん。なんだろうな、こう、学校の友達とか、あとはその部活とか、生徒会みたいな、そういうコミュニティの中の、ね、で、知り合う先輩とか、でこうなんかね、自分が性的に感じる人がちらほらいましたね。でそういう人と仲良くなって嬉しいんだけどただその人たちとこう何て言うのかな交わりたいとかなんかエッチなことをしたいみたいな,なんかそういう欲望は別になんかこう隠してる意味じゃないんですけどなんかそういうふうには発想が転換しなかったかなと思いますでけどやっぱり自分のこうね一人で、えー、まあオナニーとかをすることはもう中学校1年生ぐらいから覚えていたので、うん、そういったところのネタとしては使ってたかなうーんなんかむしろこうの,んけのストトレートの人がやっぱりこう中学校ぐらいになるとこうねセックスとかこうなんかいやらしいこうまあ例えば AV とかねまあそういうエロ本とかそういうものを見てみんなでこうキャキャキャキャこうね男子学生らしいこう盛り上がり方とかをの中に自分もえその一員としてそこにいてその興奮してるっていうかギャーギャー騒いでるストレートの人たちをこう横目で見て、あこういうので興奮するんだっていうそのストレートを見て自分が興奮するみたいな感じだったかな。うん。なんだけどそれ以上例えばねなんかその人あまあまあまうまあまあまあまあまあまあまあまあうあまあまあまあまあまあまああと思いますね。うん、そんなんだから、うん、その人たちと自分はちょっとこう性的な、うん、対象が違うんだよなってことは気づいてたんですよ。うん、けどそれは言わない方がいいんだろうなっていう抑制も同時に自分では理解していてなぜかね。うん、そういうういいのはまだ,まだっていうか言わないのが、こう、社会生活を円満に過ごす方法みたいになんか抑圧してたですね、自分でね、多分ね。やっぱりね、その、自分に自信がないのではなくて、どっちかというとそういうものを煙たがったりとか、気持ち悪いとか、あと自分その人たちのこうコミュニティとは違うよっていうなんか仲間外れ的なえことに自分が置かれてしまわないようにっていう多分防御反応だったと思うんですよねだからその辺は自分はしたたかに賢く生きてたかもしれないですけどまあそういう何て言うのかな自分らしく。とか自分がどうあるべきかみたいなことは割とうん抑えてたかな、うん、だからこう恋愛みたいな、うん、ややこしいことを自分のなんか自分がそういうややこしいことにならないようにっていう抑えもあったし。特にそう男性に向けての恋愛っていうのはその後ほぼずっとなかったですからね、うんそううん、むしろね中学校あ高校の時かは女性の、うん、自分と同年代の、えー、高校生と2人ぐらい付き合ったりとかしててうん、なんかそういう家庭を踏めば、その、まず恋愛として女性を好きになって、で、その延長線でもしかしたら性的にも女性に興奮するんじゃないかっていう、まあ強制ですよね、ができるんじゃないかって自分の中でちょっともがいたこともありました。うん、まあこれは16、17歳ぐらいの時なんですけどね。うん、さして悩んでたわけじゃないんだけど、そういう経験があれば自然と女子を好きになるんじゃないか、女子にこう性的な興奮を覚えるんじゃないかっていうふうに思ってた節がありますね。結果的に二人付き合ってみて、それぞれ半年とか、うん、そのぐらいのタームで結局別れちゃったんですけど、でその別れるまでの間にそういう女性とも。セックスを、ねえー、してたんですよ、うん、ただその2人とも僕はこう行けなかった、うん、挿入まではするんだけど、うん、最後のフィニッシュがなかったんですよねだからもしかしたらその子たちにバレてたのかもしれないけどただまあねこうコンドームつけたりとかかかそういうい演技とか含めてね<笑>今思うと本当に失礼なことしてるなぁとは思うんですけどなんかそういう演技とかでカバーしてもう何事もなかったようにちゃちゃっとね,こうね終わったふう演技をしてでもうそれがなかったかのようななんか振る舞いでねその後も一緒にいたりとかしてたんですけど。なんかそういう二人ぐらいや経験があって<笑>、うん、自分の中ではあその性的な思考は変わらないなって、うん、1617歳ぐらいでまあ確信に変わったんですよね、うん、まあそこで初めて本当に自分自身を受け入れるっていう何、うん、からそんな時かなだからそれまでは先輩とか先生とかそういった身近のにいるこうねえ男の人の対象はうん若干こう自信はなかったけど多分そうかな性的対象は男性なのかなでもそうそれで2人女性と付き合ってそれが確信に変わったみたいな、う。んで、まあ自分の中ではそれは自分を受け入れたんですけど、やっぱりそれを外に出すっていうか、誰かにカミングアウトするとかっていう勇気は本当になくて、うんやっぱりそれがなんかね、こう社会的な生きづらさとかにつながっていくのかもしれないんですけど、うーんずっとそれはこう自分の中でこう抱え込んでましたね。けどなんかすごいそれを悶々とこう考えて悩んでどうしようもないみたいなふうには自分は持っていかないでもっとうん,なんか別のこと例えばまあ17歳18歳ぐらいになってくるとやっぱり。ね、僕の場合だと大学受験があってそれで必死こいて勉強するとか、うんまあ、そういうことにこう自分はねあのシフトしてたし、うん、なんかそこでまたねこう予備校とか通ってまたね僕が結構いいなと思う先輩と、まあ、一,郎一郎の先輩かそうですねと一緒の授業とか受けて。こうやっぱり常日頃、うん、一緒にこう机を並べて勉強したりする先輩とかに憧れてたりはしたんですけど、うん、でもやっぱりそれをこう外に出したり、うん、なんていうのかな、うん、告白とかそういうこともなかったし、うん、なんかやっぱりそうそういうのがその人間関係とか、その先輩との自分との関係を壊しちゃうんじゃないかっていう、うん、そういう怖さがあって、自分を表現できなかったですよね。うん、なんとなくそういう生き方って、うん、社会的にこう、なんていうの、卒なく、うん生きる術として学べたのかもしれないですけどこう一方でそうだな,なんか自分らしさが出せないって、うん、こうなんていうのかなやっぱ自己肯定感とかにもきっとつながるのかなとか、うん、なんか自分なんてどうせそういうのって認められないしとかどうせ断られちゃうしとかみたいな。なんかなって思いますうんなんかそういうのがこう自分の恋愛とかのうーんとかあとその人とのこう距離感の取り方とかそういったところにもしかしたらなんか影響が出たかなとか今思うとうんこう、ね、つらつら話してこう考えてますけどそういうふうにも思えたりします。だからこうその、ね、15歳の笹翔君のこう話を聞いてるとまずその15歳っていうその年齢で自分自身を受け止めることができてるっていうそこがまずすごいなって僕と全然違うなんかとても勇気のあるそして自分にすごく正直に生きようとしてるその姿勢が本当に素晴らしいなって思ったし。あとはその彼のこう自分らしさとか生き方とかをどうやってこう社会とかその地域とかで認めてあげられるかまたは自分と同じような人をどうやって見つけられるかっていうねそういうちょっとだけ前向きなうんあのことをねこう笹生んには伝えてあげたいななんて思ってあの手紙を聞いてました。うん僕はそういうふうにはうまくいかなかったけど、社会で壁になるべく当たらないように生きる術みたいなので、こう10代から20代の頃をね、過ごしてきたから、僕はその生き方がいいなんて決して思わないけど、それをおすすめするわけでもないけど、でも確かに今の、今のっていうかその20年ぐらい前の日本で、えー、僕がこう大人になるための一つのすべとしてそういうふうに生きてきた人って多分他にもいるんじゃないかなって思うんですよ。そのままこう日本で過ごして、ね、学生時代を経て社会人になるっていうそういう,こう経緯をたどるとますますそういう自分を抑え込むというか。自分らしさをちょっと控えるっていう生き方を求められるわけじゃないけどそれをそういう選択肢を選べばこう障害というか、うん、社会との軋轢は生まずに済むっていう生き方、うん、なんかそういうのをこう自分の中でこう、うん、考えた上でそれが最善だなと思ったからそういう生き方をして、うん、まあその一方でねこう社会人になってから僕はこう新宿2丁目のゲイバーとかにこう通うようになったし社会人になってからゲイの友達ができたっていうねそういうこともあったのでなんていうのかな仕事でこう少し自分を抑えるところはあったけどでも週末とかその友達と一緒にいる時間っていうのは自分らしくいられるみたいな、こう仮面をかぶるっていうのかな、なんか自分の中で2つのこう人生観っていうのかな、キャラクターを持ち合わせながら20代の頃を生きてたかなっていう、それはそれで楽しかったし、生きづらさよりも、あ生きづらさを感じること考えるよりも、なんかその場その場のこう楽しさとか、うん一生懸命仕事をすることとかにこう自分を全精力費やして生きてたから、深く考えるとか深く悩むみたいなことがその当時はなかったんですよね。でそのうちなんかその自分のプライベートのうん楽しい部分。ががどどどどんどんんどん広がっていてい、ね、特に東京っていう多分その街自体のうんなんていうのかなこう緩さっていうか自由さというかそういうのを影響してなんかね新しくできた友達とかに自然と自分がゲイだって言えるようにもなってきたし。うん、だかからこうなんかカミングアウトみたいな、その一瞬を作らなきゃいけないっていうのは、どっちかっていうと、そのまあ家族とか、昔ながらの友達とか、うん。なんかその、僕がゲイだってことを知らなかった人にどう伝えようかってところは確かに迷いもあったし、けどなんか、社会人になってからできた友達がほとんど自分がゲイだってことを受け入れてくれた上で一緒に遊んだりしてたから,だからそこのそういう場にいる限りりんか自分は不自由さを感じることがなくてでそのうちあの自分が仕事を転職して転職先の仕事場でも自分がゲイだってことを受け入れてもらえた上で働けたりする職場でもあったんで。そういう生きづらさが自分の社会人人生でどんどんどんどんなくなってきたんですよね。だからそのうち、うん、その大学時代の友達とか自分の両親とかにカミングアウトしようみたいなのがむしろこう自分の人生の、うん、なんていうんですかねこうボリュームの中で本当に自分の社会人人生がすごく充実してるから家族とか昔の友達に言えないそのもどかしさとかっていう部分がすごく相対的に小さくなってきたのでもし自分がカミングアウトして両親とか友達に受け入れてもらえなかったとしても自分はその大部分の仕事それから東京にいる友達みたいなところに頼るというか、うん、自分を置いておけるそのえスペースがあそこにはあるからなんか失敗してもいいかなとか、うん、なんかそういうふうにも思えるようになったのでななんかなんとなく20代の防犯にね、うん、両親にカミングアウトをしてみたりとかしたんですけどね。うんそういう流れが自然なのか、最善の方法だったかどうかは、これはもう本当人それぞれ違うから、何とも言えないんですけど、僕にとってはその、だから、なんて言うのかな、要領よく、生きた、生活してきた、社会人として生きてきたからこその、なんか、やり方だったので、その、まだね、こう、日本、特に、東京とか大都市以外で、普段毎日生活してる人と置かれてる状況とかが全然違うし、ね、話を戻して、特に15歳の中学生とか高校生って、本当に自分が所属しているそのコミュニティって、本当に小さいところにいるから、その、ひとたび自分のことを受け入れてもらえないとか、そういうことに気づいちゃうと、居場所がないってね、そういうふうに思ってしまう、うん、そういうふうに考えてしまうような環境になっちゃうんですよね。できるだけ早い段階で自分のことを受け入れてくれる、自分の性自認を受け入れてくれる、それから性的対象が、あの、ね、同性であるってことも受け入れてくれる。うんっていうのはなんかそういう、うん、環境っていうのは、うん、早く作る方が作れるに越したことはないかなと思いますそういう場所があればそういう人間関係があれば、うん、そこから本当に少しずつですけど同胞の輪が広がっていけばいずれそれが多分自分のね自信とか、うん、自己を確立する一つの手段となって最終的にはそれがもっと自分の自信とか自分の生き方へのこう周りにどんどんどんどんこうポジティブに伝えていけるようなふうに変えていけるんじゃないかなとか思うんですけどなんか20年前はインターネットとかあったけどでも自分がその中学生の頃ってそういうまあね雑誌とかはあるのはしてたけどやっぱり僕はそういうの買わなかったしそうやって同じような、うん、同性愛者の人とコンタクトを取るっていう勇気もなかったしあの頃は。けど今はねこういう、ね、インターネットもそうだし SNS もそうだしいろんなとこで。つながれるチャンスはあるから、うん、まあチャンスがあるからイコール、うん、そのね誰とつながったらいいのかとか、うん、あとはそのネット越しっていうそのじゃなくてフィジカルに、うん、リアルな世界でつながれた方がより自分の安心感とかを感じれるんじゃないかなと思うんでねきっかけはインターネットでも SNS でも何でもいいんですけどなんかそこからねこう本当にリアルで、うんね、恋人じゃなくてもいいからそういう同じような、うんね、性的思考性自認を持つ人たちとつながれるっていうことが一日でも早くできることを祈ってます、うん、まあねこれを笹生君が聞いてるとはとても思えないんですけどでもなんか僕は、うん、そういうことができなかった、まあ、そういうことがなかった時代の人間ですから言うのは簡単なのかもしれないけどもしねそれが、うん、ちょっと難しいということであれば、まあ、一つの手段としてはそういう、うん、なんていうのかな社会にどう自分が適合していくかっていう生き方を、うん、選ばないといけないわけじゃないけど今のこの日本の社会だとそれは割とうん生きやすいというか、うん、なんかその方が安全な生き方、うん、悔しいけどね、うん、そういう社会じゃない方がいいに決まってるんですよ、うん、でも明日明後日ですぐにその、ね、自分じゃなくて周りの人の考え方とか、ね、価値観って、うん、みんなでこうね、共同で変革していくもんだから、うん、明日あさってですぐ変わることじゃないんだったらやっぱりそういうなんかどうやってうまくこう切り抜けていくかっていう方法しか、うん、僕にはなかったしな、うん、そうそれがいいわけじゃないけどなんかそんな生き方をしてきたよっていう一つのね例としてね今日は話してますけど。で、今僕はたまたま台湾に住んでるし、その台湾と日本の比較とかね。特にその同性愛者の生き方、生きやすさみたいなところって。結構台湾がねこう。比較対象として。あのよく取り上げられることも多くなりましたよね。と特にその同性間での、えー、結婚が認められるようになってから、そのこう日本の社会と。台湾ののの社会のこう比較っていうのは結構よく見にするんですけどただ現実問題はその台湾は台湾でこうやっぱり家族っていう一つのユニットの強さっていうのがものすごく強くて、うん、日本の40年前50年前ぐらいのこう家族だから一つのなんか社会の単位として。家族っってていいうものが揺るるぎないこう強さを持ってるんですよ台湾は今でも。台北とか大きな都市にいるゲイの人たちの日々の日常の何て言うのかなこう自由な生き方っていうところにスポットライトを当てればとってもいいなと思うけれどもやっぱりその人たちが実際に今たまたま旧正月だから特にですけど家族のとこに帰ったりとか。うん、っていうねあの風習がやっぱりすごく残ってるからそういったところで直面するその芸とかね同性愛っていう、うん、ことで生まれるこう家族とのね対立っていうか、えー、不協和音っていうかそういうものはねまだまだやっぱり根強く残ってるところもたくさんあるっていうのも一つの事実なんだよってことも今日はちゃんととと入れいいいいた方がいいかなと思います、うん、全員が全員あの自由なリベラルな法律に守られてるわけではまだなくて、えー、そういう家族と自分一人とのこう、えー、なんかどうねそこに折り合いをつけて生きていくかっていうところで悩んでる芸の人たちもたくさんいるよっていう。それもやっぱり一つの今の事実だしまあ台湾はだからこそその社会をどんどん変えていこうねっていうふうに今はなってるね法律が先にできてだからそれによって社会がどんどん変わっていくんだっていう、うん、あの今その変革の途中だと思うんですけどだからどんどんどんどん住みやすくなる、うん、生きやすくなるっていう、えー、社会であってほしいなと思うしそういうふうに今進んでると僕も信じてますがやっぱりこう田舎に帰ってね自分が一人独身というかねあの結婚もできずそれからね子供もも授かれずみたいなところでこう親からねあの口うるさく言われてしまうみたいな人たちもやっぱりまだまだ多いと聞きますんでねうん楽しく。行きたいいじゃないですかね、うんまあ、そんなあの結論でいいのかわかんないけどとにかく15歳の,、うん、そのこれから社会に出ていく笹生君にとってね、えー、どういった生き方でもいいから未来に本当に希望を持ってね、うん、毎日過ごしてほしいと思います。こういう声が届くといいなぁと思いながらね今日は、えー、この収録を終えたいと思います。はいぜひね、うん、周りの芸、うん、の人たち結構ね番組を通していろいろなコメントをあの番組に寄せてるっていう風にねエピソード68の次でこういろいろ紹介されてましてねやっぱりみんなそうやって励まし合って生きれるって生きていくってすごい素敵なことだなと思って。うん、それでますますこうオーバーザフさんのファンにもなったし、えー、それからねそうやって番組を通してつながってるっていうねこうなんか温かみも感じるようなそんなエピソードだったんで、はい、そういった気持ちとか温度感がね、うん、笹生君につ伝わるといいなと思っています。はい、えー、そんな感じででちょっっと自分で、ね、何言ってんのかわかんないところも多少ありましたが、えー、15歳の中学生笹生ねを考えながらちょっと今日は喋、えー、ってみましたはいいかがだったでしょうかはいなんかここ何日か一人でいる時間が多かったので割と内緒的なというか、うん、いろいろ考えた上でのうん,なんかつぶやきだったんですけどねはいまあちょっとしっとりしちゃったかなはいまあ、いずれにしてもあの今日はこれで終わりにしますがまた、えー、と他にもねこの23週間でいろいろ聞いた、えー、他のポッドキャストの、ね、内容をちょっと拝借して、えー、そこに台湾のネタも少しずつ入れながらねまたそれではまた皆さん次週お目にかかりましょう。